0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Heute mit Eva Bahner am Mikrofon. Schönen guten Tag. Es drohen wieder Bahnstreiks. Sie haben es in den Nachrichten vielleicht gehört. Die Bahngespräche mit der GDL sind gescheitert. Wir schalten im Laufe der Sendung zu unserem Korrespondenten nach Berlin. SAP, Volkswagen, die Deutsche Telekom und zuletzt auch die Deutsche Bank rufen ihre Beschäftigten zurück ins Büro, zum Teil vier Tage die Woche. Und dabei war das Arbeiten im Homeoffice für viele schon selbstverständlich geworden. Kommt jetzt die Präsenzkultur zurück und geht die Rechnung am Ende überhaupt auf für die Arbeitgeber? Dazu können Sie gleich ein Gespräch hören mit dem Wirtschaftswissenschaftler und Organisationsforscher Florian Kunze von der Uni Konstanz. Beginnen wollen wir die Sendung aber mit einer guten Nachricht. Die Inflation ist inzwischen auf dem tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren angekommen, bei 2,5 Prozent. Und die Reallöhne, die sinken zumindest nicht mehr, wie aktuelle Zahlen zeigen. Kaufkraftverluste gibt es aber dennoch. Warum, das erklärt Misha Erhardt.
2: Es sind vor allem einmalige Inflationsausgleichsprämien und die Erhöhung des Mindestlohns, die zu deutlichen Steigerungen der Nominallöhne geführt haben. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden stellt ein Ansteigen der Löhne um durchschnittlich 6 Prozent fest. Weil die Inflation mit 5,9 Prozent etwas darunter lag im vergangenen Jahr, ergibt sich eine minimale Reallohnsteigerung von 0,1 Prozent.
0: Ja, eine Null ist natürlich bei den Reallöhnen besser als die Rückgänge, die wir in den Vorjahren gesehen haben,
2: sagt der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, Sebastian Dulin.
0: Wir hatten jetzt im vierten Quartal einen spürbaren Anstieg bei den Reallöhnen. Und das ist etwas, was sich voraussichtlich auch dieses Jahr fortsetzen wird. Und das ist eine sehr gute Nachricht.
2: Unterstützt wird der Trend zu Reallohnsteigerungen dadurch, dass die Inflation weiter auf dem Rückzug ist. Im Februar lag sie nach erster Schätzung der Statistiker in Wiesbaden bei 2,5 Prozent. Im Januar hatte die Preisteuerung noch bei 2,9 Prozent gelegen. ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Die Energiepreise sind gesunken oder sind nicht mehr so stark gestiegen. Bei Nahrungsmittelpreisen das Gleiche. Es ist ein nicht mehr so starker Anstieg der Preise, aber das sieht man auch bei einigen der Länderdaten, dass wir in anderen Bereichen im Dienstleistungssektor zum Beispiel immer noch eine ziemlich ordentliche Inflation und ordentlichen Preisdruck haben. Doch die aktuelle Tendenz stimmt und die Inflation geht zu Jahresbeginn weiter zurück. Verbunden mit vergleichsweise hohen Lohnforderungen in aktuellen und bevorstehenden Tarifrunden könnten also nach der schwarzen Null im vergangenen Jahr in diesem Jahr Reallohnzuwächse bei abhängig Beschäftigten ankommen. Für 2024 sieht es ein bisschen besser aus. Da gehe ich davon aus, dass die Reallöhne stärker steigen werden. Und das könnte durchaus in den kommenden Monaten die Inflationsrate noch ein bisschen nach oben drücken. In den vergangenen vier Jahren seit 2020 sind durch die Inflation insgesamt Reallohnverluste von rund 5 Prozent entstanden. Das heißt also, dass in diesem Maß die Kaufkraft der Lohnabhängigen gesunken ist.
0: Das sieht man auch in den Konsumzahlen, das sieht man in Einzelhandelszahlen, die relativ schwach sind. Und das ist einer der Gründe, warum die deutsche Wirtschaft sich im Moment am Rande der Rezession bewegt. Die Menschen können einfach nicht mehr so viel kaufen und dadurch wächst auch der Konsum nicht mehr.
2: Sagt Wirtschaftswissenschaftler Sebastian Dulin vom IMK. Von Kaufkraftverlusten besonders betroffen sind ärmere Einkommensgruppen. Einer heute veröffentlichten Studie der Thinktanks Deutsches Institut für Altersvorsorge, DIA, zufolge, trifft die Inflation die einstigen Corona-Heldinnen und Helden besonders stark. Also etwa KrankenpflegerInnen, Supermarktangestellte oder Arbeiter in der Baubranche. Denn sie gehören zu den Durchschnitts- oder Geringverdienern, so sodass DIA hinter den Banken und Versicherungen stehen. Sebastian Dulin
0: für lange Zeit war es so, dass die Haushalte mit geringen Einkommen besonders stark betroffen waren. Denn diese Haushalte geben besonders viel von ihrem Einkommen für Haushaltsenergie und für Nahrungsmittel, also für Grundbedürfnisse aus. Und das waren die beiden Produktkategorien, wo die Preise zunächst am stärksten gestiegen sind. Das hat sich jetzt zuletzt etwas abgeflacht. Man muss einfach sehen, dass von dieser Inflationsperiode, die wir ja jetzt zwei Jahre hatten, die ärmeren Menschen deutlich stärker getroffen waren als die reicheren.
2: Vor diesem Hintergrund erklären sich auch die aktuellen Tarifkonflikte. Gewerkschaften versuchen mit hohen Lohnforderungen die Kaufkraftverluste der Beschäftigten auszugleichen oder, wenn möglich sogar, Reallohnverbesserungen zu erreichen.
1: Soweit Misha Erhardt Und dazu kommt, dass er auch die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften zugenommen hat, da Arbeitskräfte ja vielerorts fehlen. Und sich viele, die im Büro arbeiten, zumindest mittlerweile aussuchen können, wie und wo sie arbeiten. Eine Errungenschaft der Pandemie, das Homeoffice. Einige Großkonzerne jedoch, die fordern inzwischen wieder mehr Präsenz, sogar in der IT-Branche bei SAP. Da müssen Beschäftigte drei Tage die Woche zurück ins Büro. Bei der Deutschen Telekom auch für sogar vier Tage. Auch bei Volkswagen und einen ähnlichen Aufruf hat jetzt der deutsche Bankchef Christian Sewing gestartet. Was steckt hinter dieser Rolle rückwärts beim Homeoffice? Das habe ich vor der Sendung Florian Kunze gefragt, Professor an der Universität Konstanz, der in regelmäßigen Abständen Befragungen durchführt zum flexiblen Arbeiten. Und zunächst wollte ich von ihm wissen, ist die Homeoffice-Euphorie also verflogen?
3: Ja, also dass die Homeoffice-Euphorie ganz verflogen ist, würde ich nicht sagen. Besonders nicht auf der Mitarbeitenden Seite. Also wenn wir da Befragungen uns angucken, ist da weiter die Euphorie und auch der Wunsch, das weiter fortzusetzen, ungebrochen. Deutlich kritischer sind hingegen die Führungskräfte und auch die Vorstände oder Geschäftsführungen von den Organisationen eingestellt. Das ist jetzt nichts Neues. Das haben wir auch während der Pandemie, nach der Pandemie auch schon in Befragungen gesehen. Und dieser Konflikt, den es da gibt, also gerne mehr die Flexibilität im mobilen Arbeiten von zu Hausarbeiten fortsetzen von der Mitarbeitenden-Seite und äh, ja, Produktivität, Effizienz und Prozesse sicherzustellen von der Unternehmensleitungsseite, das trifft jetzt so ein bisschen aufeinander und da äh, entstehen jetzt diese ersten ja, Konflikte und auch Anweisungen, gerade in den
1: Großkonzernen, was Sie angesprochen hatten.
3: Und äh, das wird sehr spannend zu beobachten sein, wie das ausgehen wird.
1: Das sind ja doch jetzt ziemlich strenge Homeoffice-Vorgaben, die da jetzt kommen. Also vier Tage Präsenz auf einmal. Ähm, wie erklären Sie sich denn das? Woher kommt das?
3: Ja, das kommt sicher daher, dass das natürlich diese äh, Präsenz und Gleichsetzung von Präsenz mit Produktivität sehr stark in der deutschen Arbeitskultur verankert ist. Also das war ja etwas, was wir in vielen Unternehmen, gerade in Großkonzernen, sehr stark gesehen haben. Wer da Karriere machen wollte, der musste eigentlich ganz viel Präsenz zeigen, auch über die Präsenzpflicht hinaus, also viel Überstunden auch machen und so weiter. Und das ist natürlich weiter drin, gerade bei den Führungskräften. Und die sehen das jetzt weiterhin, auch die Kontrolle quasi auch wieder zurückzugewinnen. Und man sieht da sehr stark, dass sich eigentlich die Arbeitskultur in vielen Organisationen noch gar nicht so stark gewandelt hat, wie das eigentlich notwendig ist.
1: Das heißt das also, jetzt äh, sehen wir so einen gefühlten Kontrollverlust tatsächlich auf äh, Führungsebene.
3: Genau, also mit Zahlen, auch wenn ich so die Studienlage zu, wie wirkt sich jetzt eigentlich verstärktes mobiles Arbeiten von zu Hause auf Produktivität aus? Da sehen wir eigentlich keinerlei Produktivitätsverluste. Und äh, ja, auch wenn man anguckt, jetzt nur natürlich rein anekdotisch oder exemplarisch, die Deutsche Bank hat ja in den letzten Quartalen und Jahren seit der Pandemie sehr gute Zahlen eigentlich. Da gibt es eigentlich keine Beweggründe, das jetzt aus Produktivitätsgesichtspunkten zurückzuführen. Aber dieses Gefühl, ich habe keine Kontrolle mehr, besonders wenn ich auch keine Vertrauenskultur zu meinen Mitarbeitern habe als Führungskraft und ich das Gefühl habe, dass die wirklich zu Hause auch vertrauensvoll ihren Aufgaben nachgehen, dann will ich das natürlich gerne stärker zurückhaben und da eine stärkere Kontrolle auch wieder einführen. Und das sehen wir bei vielen Führungskräften, das hat man auch Befragungen schon immer gesehen, dass das Gefühl so subjektiv vorhanden war: ich gebe da Kontrolle ab, ich kann die Arbeitssituation nicht mehr so kontrollieren. Und äh, ja, das äh, bricht sich jetzt so ein bisschen Bahn. Äh, genau, wenn da jetzt diese Großkonzerne vorangehen, wird sich das sicher auch im kleineren Mittelstand wahrscheinlich wieder stärker durchsetzen dass die Unternehmensleitung, Führungskräfte das stärker einfordern. Die Frage ist jetzt, wie stark wird sich das auch durchsetzen lassen? Weil was wir ja haben, auch zum Beispiel jetzt bei der Deutschen Bank, da wird ja auch nur eingefordert, es gibt eine Betriebsvereinbarung, die wollen wir jetzt mal wirklich umsetzen. Also die ist jetzt ja schon zwei Jahre, glaube ich, vorhanden oder längere Zeit. Und ja, die wird nicht so wirklich gelebt. Und die, von den Mitarbeitern gibt es ganz andere Vorlieben und Präferenzen. Und kann man die jetzt wirklich durchsetzen? Das ist aus meiner Sicht die große Frage.
1: Eben, also der Widerstand ist ja tatsächlich auch ziemlich groß in der Belegschaft. Also viele Mitarbeitende haben sich ja jetzt auch recht gut eingerichtet beim flexiblen Arbeiten im Homeoffice. Ihr Privatleben ja auch in den letzten Jahren darauf ausgerichtet. Viele empfinden das auch als Rückkehr in die Steinzeit. Ist es denn sinnvoll, die Beschäftigten jetzt zurückzuzwingen, auch im Hinblick auf die Arbeitsmotivation und Mitarbeiterzufriedenheit?
3: Ja, da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter machen, weil, wie Sie es angesprochen haben, also das, die Arbeitsumgebung, wo ich eine hohe Eigenständigkeit, eine hohe Autonomie habe, wo ich meine Zeit mir freier einteilen kann, selbstständig entscheiden kann, auch wie, wo ich zwischen Privatleben und Berufsleben hin und her wechsle, aber auch wenn meine Aufgaben freier einteilen kann, das ist ein hoher Motivationstreiber bei Mitarbeitenden. Und das jetzt quasi pauschal wieder zurückzuschrauben, ist aus meiner Sicht der komplett falsche Weg, das wird dazu führen, dass kurzfristig Motivation runtergeht, Unzufriedenheit auch entsteht. Wir haben das ja, glaube ich, in der Presse, war das ja gestern schon bei der Deutschen Bank, Riesenaufregung im Intranet von mehreren tausend Mitarbeitern, die sagen, da bin ich gar nicht mit einverstanden. Das führt zu Frustration und mittelfristig auch dazu, dass äh, ja gerade die guten Leute, die wir ja in den umkämpften Arbeitsmärkten, wo sich alle Unternehmen darum bemühen, dass man die auch äh, mittelfristig verlieren wird. Also das ist aus meiner Sicht gar keine gute Entscheidung, das so pauschal, jetzt mit so einer pauschalen Regelung, drei bis vier Tage wieder Präsenz in der ganzen Großorganisation so durchzuführen.
1: Das heißt, diese strengen Homeoffice-Vorgaben, die können auch nach hinten losgehen, weil Unternehmen überhaupt nicht so viel Spielraum haben, jetzt das alles wieder zurückzudrehen, Stichwort Fachkräftemangel?
3: Auf jeden Fall, genau. Also das wäre meine Prognose, dass das gerade für diese Großkonzerne oder auch dann für andere, die das so strikt wieder einführen, ein sehr starkes Eigentor sein kann in Bezug auf Halten von guten Mitarbeitern, aber besonders noch mehr auch auf die Gewinnung von guten Mitarbeitern und Mitarbeitern, weil wir sehen das auch in der eigenen Befragung, die wir durchführen, die Konstanzer Homeoffice-Studie, wenn wir da fragen, wie wichtig ist es eigentlich für sie, dass mobiles Arbeiten möglich ist, das ist jetzt nichts mehr, was eine, irgendwie eine kleine Anzahl von Mitarbeitenden äh, erwartet oder Bewerberinnen, 70, 80 Prozent möchten das eigentlich gerne. Also da können Firmen aus meiner Sicht in den Arbeitsmarkt, den wir jetzt aktuell haben, gar nicht mehr zurück, dass man da wieder so strikte Regelungen einführt.
1: Sagt der Wirtschaftswissenschaft Florian Kunze von der Uni Konstanz, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe. Ein Arbeitsmarkt nämlich, der sich erstaunlich robust zeigt, trotz Konjunkturflaute, sprich obwohl die Konjunktur lahmt, werden nicht reihenweise Menschen entlassen. Unternehmen überbrücken Durststrecken eher mit Kurzarbeit. Das zeigt auch die aktuelle Arbeitsmarktstatistik aus Nürnberg. Stanislaus Kosakowski.
4: Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat gleich geblieben und die Zahl der Arbeitslosen stieg für einen Februar unüblich, nur leicht. Keine dramatische Veränderung am Arbeitsmarkt also, gibt die Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit Andrea Nahles zu verstehen. Aber man merke etwa am wiederholt abgebremsten Wachstum der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, dass die andauernde Konjunkturschwäche in Deutschland Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlasse.
5: Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung Wächst nur leicht, das schwache konjunkturelle Umfeld dämpft also den Arbeitsmarkt insgesamt, zeigt er sich aber robust.
4: Auch bei der Kurzarbeit zeichnet sich eine Entwicklung ab, die Nahles auf die wirtschaftlichen Probleme zurückführt. Die aktuellsten Zahlen dazu liegen der Bundesagentur für Dezember vergangenen Jahres vor. Demnach ist die Kurzarbeit gegenüber November zwar um 11.000 auf 175.000 gesunken. Doch weise die Zahl der im Februar angezeigten Kurzarbeit mit 58.000 Beschäftigten wieder nach oben. Zugleich hat die Nachfrage nach Arbeitskräften nachgelassen. Betriebe und Behörden meldeten im Februar nur noch 706.000 freie Stellen. Der Stellenindex der Bundesagentur verzeichnet damit nach einem kleinen Aufschwung um die Jahreswende einen Rückgang um einen Punkt gegenüber Januar. Und dass Arbeitgeber weniger neue Stellen anbieten, beziehe sich längst nicht nur auf einzelne Branchen, so Behördenchefin Andrea Nahles.
5: Aus praktisch allen Branchen waren im Februar bei uns weniger Stellen gemeldet als vor einem Jahr.
4: Hingegen gibt es bei der Vermittlung von Geflüchteten in Arbeit Fortschritte, sagt Nahles auf Nachfrage. Zwar sei es für eine erste Bilanz über den von der Bundesregierung beschlossenen Jobturbo noch zu früh, meint sie. Und man müsse berücksichtigen, dass es die wirtschaftlich schwierig gewordenen Rahmenbedingungen schwerer machen, dass Geflüchtete in Arbeit kommen.
5: Nichtsdestotrotz, deswegen bin ich optimistisch, was den Jobturbo angeht, gehen also wirklich überdurchschnittlich viele dieser Gruppe jetzt in Arbeit. Also der Jobturbo ist ins Laufen gekommen.
1: Aus Nürnberg war das Danislaus Kosakowski. Bei der Bahn könnte es also schon bald wieder Streiks geben. Das wird zumindest gemeldet. Wir erinnern uns, nach mehreren heftigen Arbeitsniederlegungen hatte sich die Lokführergewerkschaft GDL ja Ende Januar eine Friedenspflicht auferlegt und war an den Verhandlungstisch zurückgekehrt. Und eigentlich wurde jetzt auch für das Wochenende ein Ergebnis erwartet. Doch vor knapp einer halben Stunde kamen dann die ersten Meldungen, dass die Bahnverhandlungen gescheitert seien. Und darüber kann ich jetzt sprechen sprechen mit Dieter Nürnberger. Was wissen Sie denn schon darüber?
5: Ja, die Nachricht kam auch für alle überraschend vor ungefähr einer Stunde. Sie haben es erwähnt. Und inzwischen hat die Deutsche Bahn AG, das auch bestätigt, die GDL habe die Verhandlungen platzen lassen, so eine Pressemitteilung der Bahn AG. Und die Lokführergewerkschaft wirft nun der Bahn AG aber vor, hier Informationen sozusagen an die Medien durchgestochen zu haben, obwohl sich beide Seiten eben, Sie haben es auch erwähnt, auf Vertraulichkeit in den Gesprächen verständigt hätten. Das ist somit streng genommen noch keine Bestätigung der GDL, weil inhaltlich geht die GDL nicht auf diesen Sachverhalt ein, dass die Gespräche geplatzt seien. Die Gewerkschaft hat aber für den kommenden Montag nun eine Pressekonferenz angekündigt und will bis dahin auch wie vereinbart schweigen. Ob sich das nun durchhalten lässt, das mag man bezweifeln. Somit liegt aber bisher eben nur die inhaltliche Stellungnahme der Bahn AG vor und demnach habe die GDL die Verhandlungen platzen lassen, weil sie weiterhin dogmatisch wie es heißt, auf der Forderung nach Einführung einer 35-Stunden-Woche im Schichtdienst bestanden habe. Und es wird in der Pressemitteilung der Bahn auch deutlich, dass in den vergangenen Wochen hinter verschlossenen Türen auch zwei Schlichter oder Moderatoren involviert gewesen seien, nämlich Daniel Günther, der CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und der ehemalige Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière, ebenfalls CDU. Und beide haben ja längst auch Schlichtungserfahrung in Tarifauseinandersetzungen bei der Bahn gehabt und auch mitgebracht. Die GDL, so also die Darstellung der Bahn, habe sich keinen Millimeter bewegt und dadurch die Verhandlungen platzen lassen. Das ist im Moment der Stand der Dinge.
1: Das heißt, es gibt noch keine offizielle Stellungnahme der Lokführergewerkschaft. Das ist ja eher ungewöhnlich und bis Montag ist ja auch sehr lange Zeit noch. Wie erklären Sie sich das?
5: Das ist wahrscheinlich, entweder ist man so verärgert, dass das vielleicht dann doch an die Öffentlichkeit gedrungen ist, dass man jetzt so ein bisschen, ja beleidigt ist, muss man vielleicht sagen, aber anders kann ich es mir nicht erklären, weil normalerweise, wenn das sowas, eine solche Nachricht kommt, dann geht man natürlich auch inhaltlich auf den Sachverhalt ein. Das tut aber die GDL nicht, sie verweist nur darauf, dass halt Informationen durchgestochen worden seien und dass die vereinbarte Friedenspflicht, die ja bis zum 3. März laufen sollte, selbstverständlich, wie die GDL schreibt, eingehalten werden soll und deswegen erst am 4. die Informationen seitens der GDL folgen sollen.
1: Das heißt aber, ab nächster Woche könnte es wieder Streiks geben?
5: Das ist durchaus möglich und vielleicht auch zu erwarten. Wie gesagt, die Friedenspflicht, die damals vereinbart wurde, als die Gespräche im Februar wieder aufgenommen wurden, das war der dritte, dritte. Das ist der kommende Sonntag. Und danach kann es sein, dass in der Presseinformation oder in der Pressekonferenz am Montag dann bereits die GDL vielleicht schon mit einem neuen Streikdatum an die Öffentlichkeit tritt. Aber das ist im Moment alles noch Spekulation. Aber möglich ist es auf jeden Fall. Und wenn man die Streikhistorie dieser Tarifauseinandersetzung kennt, muss man wahrscheinlich auch sagen, ist es ist eher wahrscheinlich.
1: Erste Informationen waren das zu den abgebrochenen Bahntarifverhandlungen von Dieter Nürnberger. Vielen Dank nach Berlin. Die Bereitschaft für mehr Tierschutz auch mehr Geld für Lebensmittel auszuge auszugeben ist laut einer europäischen Verbraucherumfrage hoch. Fast 70 Prozent sind demnach dazu bereit. Ob es am Ende tatsächlich zu einer Tierwohlabgabe kommt, die derzeit diskutiert wird, ist offen. Aber zumindest gibt es ab morgen finanzielle Unterstützung vom Staat für Schweinehalter, die ihre Ställe umbauen wollen. Wie dieses Tierwohlförderprogramm genau aussieht, das das Jörg Münchenberg.
6: Das Förderprogramm für mehr Tierwohl im Stall war noch vor den Bauernprotesten von der Koalition beschlossen worden. Morgen nun geht es offiziell an den Start. Man verfolge dabei einen doppelten Ansatz bei der Förderung, betonte Landwirtschaftsminister Jim Oestemir von den Grünen.
7: Und zwar sowohl die Anschubfinanzierung am Beginn als auch die laufenden Mehrkosten, das machen wir mit einer Milliarde im Umfang. Das ist mehr Geld, also allein für die Schweinehalter, als alle Bundesregierungen vor uns zusammen.
6: Die Fördermilliarde soll also ausschließlich für bessere Bedingungen bei Schweinen sorgen. Mehr als die Hälfte des Geldes, rund 675 Millionen Euro, soll dabei Landwirten als Zuschuss für Investitionen zugutekommen. Dabei kann sich der Staat mit bis zu 60 Prozent der Kosten für bessere Ställe Beteiligen. Mit der zweiten Säule, rund 325 Millionen Euro, können bis zu 80 Prozent der anfallenden Zusatzkosten für mehr Tierwohl bezuschusst werden. Dazu zählen etwa zusätzlicher Einstreu oder höhere Stromrechnungen aufgrund einer besseren Stahlbelüftung mir stellte heute ein einfaches Antragsverfahren für die Zuschüsse in Aussicht.
7: Wir machen das online beispielsweise. Das heißt, auch da ist die Digitalisierung mittlerweile angekommen, auch in der deutschen Landwirtschaftspolitik längst. Wir machen das sehr flexibel. Wir haben die konsumtive Förderung ja so festgelegt, dass auch dabei insbesondere die Kleinbetriebe besonders zum Zug kommen.
6: Dennoch gibt es auch Kritik an dem Förderprogramm, das wiederum auf die Empfehlungen der von der früheren Agrarministerin Julia Klöckner CDU-initiierten Borchert-Kommission zurückgeht. Denn die Fördersumme von einer Milliarde Euro ist lediglich als Anschubfinanzierung gedacht und dürfte schnell erschöpft sein. Die Kommission hatte ohnehin deutlich höhere Zuschüsse veranschlagt. Ex-Landwirtschaftsminister Jochen Borchert sagte jetzt der Rheinischen Post, den Betrieben fehle die Sicherheit für eine langfristige Unterstützung, das wiederum dürfte viele von den Investitionen abschrecken. Özdemir ist dennoch zuversichtlich.
7: Die Sicherheit gebe ich ja den Schweinehaltern mit der Milliarde, indem ich beides mache. Sowohl die Anschubfinanzierung am Anfang als auch die laufenden Mehrkosten. Aber natürlich ist die Milliarde logischerweise begrenzt. Das macht aber, wenn die Milliarde verausgabt wird, auch deutlich, dass es angenommen wird und dass es offensichtlich einen Bedarf gibt, der darüber hinausgeht. Und das wird den Druck massiv erhöhen.
6: Auch wegen der anhaltenden Bauernproteste. Doch ob es eine allgemeine Tierwohlabgabe, beispielsweise bei einer höhere Mehrwertsteuer oder eine Verbrauchsteuer auf tierische Produkte, noch in dieser Legislaturperiode geben wird, ist offen. Bedenken hat nicht zuletzt die FDP angemeldet. Özdemir betonte heute, er werde an einem Finanzierungsinstrument für eine bessere Tierhaltung weiterarbeiten. Letztlich gehe es dabei nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie.
1: Jörg Münchenberg berichtete aus Berlin und von Berlin nach Frankfurt in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle, die einen Dax beobachtet, der auch heute von
8: einem Rekord zum nächsten klettert. Woher kommt denn dieser Höhenflug? Ja, man kann wirklich sagen, Anleger schwelgen in Zinssenkungsfantasien. Dadurch wird das Investieren und das Krediteaufnehmen wieder günstiger. Das könnte der Wirtschaft neuen Schwung verleihen. Was auch mit eine Rolle spielt, das ist der Hype um den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Mich erinnert da so ein bisschen an die Zeit, als der PC und das Internet ihren Siegeszug angetreten haben. Damals glaubte man, auf einmal stünden ungeahnte Wachstumsmöglichkeiten offen. Vieles hat sich auch verändert, aber... Das alles ist letztendlich in einem gewissen Rahmen geblieben. Der DAX heute aktuell bei 17.713 Punkten ist bis 17.742 Punkte gestiegen. Und wenn man das mal vergleicht vor einer Woche noch, da stand der DAX bei 17.370 Punkten. Das ist ein gewaltiger Unterschied.
1: Der Preisdruck, der lässt nach. Inflation ist inzwischen wieder auf 2,5 Prozent zurückgegangen. Wir haben es gehört.
8: Das klingt ja fast nach Ziel gerade, oder? Ja, zumindest bald die EZB eine Teuerungsrate von 2% an. Allerdings sind diesen deutlichen Rückgänge, ähm, die hängen mit den Preisrückgängen von Nahrungsmitteln zusammen, auch mit günstigeren Energiepreisen. Und wenn man diese Bereiche mal rausrechnet... Dann sehen die Zahlen ein bisschen anders aus. Knapp daneben ist auch vorbei, meint ein Volkswirt. Die letzte Meile ist immer die schwierigste, sagt ein Kollege von ihm. Ich denke mal, in diesem Jahr dürften die Löhne deutlich steigen. Gute Nachrichten sind das für Arbeitnehmer. Es ist auch wichtig, um die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen. Das bedeutet aber auch, dass der Preisdruck steigt. Und wenn Arbeitgeber mehr für Personalkosten ausgeben, dann werden sie das an der einen oder anderen Stelle auch an die Kunden weitergeben. Und Geschäftszahlen gab es heute auch, zum Beispiel vom Kunststoffkonzern Covestro. Wie sind die ausgefallen? Covestro hat wie viele Unternehmen aus der Chemiebranche mit schwierigen äußeren Rahmenbedingungen zu kämpfen im vergangenen Jahr. Wir bekamen das Unternehmen die Schwäche der Bauwirtschaft zu spüren. Viele Menschen haben weniger Unterhaltungselektronik gekauft, auch weniger Haushaltsgeräte oder Möbel. Also man brauchte weniger Kunststoffprodukte, die unter anderem von Covestro hergestellt werden. Covestro setzt nun auf Einsparungen, die Aktien heute dennoch 1,6 Prozent im Plus. Und dann gab es noch einen regelrechten Kursabsturz beim deutsch-österreichischen Lichtkonzern AMS Osram. Das Problem, da ist ein ganz wichtiger Kunde abgesprungen. Es ging um ein Projekt mit nur pixelgroßen LEDs. Ähm, mit Blick auf diesen Auftrag ist eine Fabrik in Malaysia hochgezogen worden, die in diesem Jahr ihren Betrieb hätte aufnehmen sollen. Jetzt muss die Notbremse gezogen werden. Aktien von AMS Osram brechen bis 40 Prozent ein. Einen schnellen Blick auf den Euro schaffen wir noch. Der kostet 1,01 Dollar. 18, die Umlaufrendite gestiegen auf 2,54 Prozent und die Feinunze gold kostet 2045,51 Dollar. Börseninformationen waren das
1: von Claudia Werle. Vielen Dank nach Frankfurt und hier folgt gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Eva Bahner.